0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gida Foco, aqui da Historadora Radical. Queria agradecer a você que está ouvindo o podcast, você que apoia a Estouradora Radical no Instagram ou em todas as outras milhões de ações ou de projetos que a Historadora faz, né? Queria agradecer às minhas alunas que sempre, né, retornam quando escutam o podcast. É, estou bem feliz com todos esses projetos. Bom, hoje o assunto, né? É, dando continuidade aí sobre quem é historiadora radical... Sobre o que pensa estrutura radical... De modo geral, pra gente abrir, né... Pra outros temas mais é, pautados, assim... Menos subjetivos... Mas eu acho que são tão subjetivos assim... Porque são coisas que cruzam o caminho de muitas mulheres, né... Então, se você não escutou os outros dois podcasts, né... Escuta lá... O primeiro eu falo quem é estruturadora radical... O segundo eu tô falando sobre alguns programas de saúde que algumas mulheres têm, né? E hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho notado, que eu notei nesses últimos anos, né? É, que é sobre a relação que algumas mulheres pobres têm com o feminismo. É, é interessante pensar nisso e é uma coisa que eu sempre falei, é uma coisa que eu sempre discuti. Até porque a minha pesquisa dentro do feminismo, ela começa né com o trabalho é, de mulher... Ou o trabalho feminino. E eu acho até interessante a gente discutir o que é trabalho de mulher e o que é trabalho feminino, né? Pra gente entender. Dentro das teorias do, da industrialização, do trabalho, né? E quando a gente vai fazer a divisão sexual do trabalho, existe o que é trabalho de homem, o que é trabalho de mulher e o que é o trabalho feminino que vai nascer disso. O trabalho feminino é aquele que um homem pode fazer. Né? só que quem tá fazendo aquela função é uma mulher, ou seja um cara que manuseia uma máquina entende-se que aquilo ali é um trabalho masculino, né só que a mulher também pode fazer aquilo, então é entendido como trabalho feminino agora, coisas de mulher é tudo aquilo que está englobado né, na socialização feminina o serviço doméstico, os serviços de cuidado né, que tá ali no serviço doméstico inclusive é você ser secretária né, você ser é, assistente, isso é visto como trabalho de mulher. Ah, isso é coisa de mulher, ela que faz, né? É, isso até hoje, dentro das indústrias mais capitalistas possíveis, tem essa herança patriarcal. Bom, dado isso, eu tava pensando, né, na questão de, de feminino com, feminismo com a mulher pobre, né? É, antes de começar a discussão, eu quero ler um poema da Maya Angelou, que é um poema que eu me emociono muito, 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 né? Que ela diz assim. Quando penso sobre mim mesma, gargalho até quase morrer. Minha vida tem sido uma grande piada. Uma dança que se anda, uma canção que se fala. Gargalho tanto que quase perco o ar. Quando penso sobre mim mesma. 60 anos no mundo dessa gente. A criança para quem trabalha me chama de garota. Eu respondo, sim senhora, por causa do emprego. Muito orgulhosa para me curvar. Muito pobre para me quebrar. Gargalho até meu estômago doer, quando penso sobre mim mesma. Meus pais podem me fazer cair na gargalhada, ir tanto até quase morrer. As histórias que eles contam soam como mentiras. Eles cultivam a fruta, mas só comem a casca. Gargalho até começar a chorar, quando penso sobre meus pais. Esse poema, ele me deixa muito emotivo até hoje. Ai, porque é sobre isso, né? é sobre, quando você é uma mulher pobre, a sua humanidade, a ideia de humanidade, ela não existe, né, até porque a, ideia, a, a humanidade, né, o que é humano, o que é humanidade, ela é uma construção, né, ela vem de uma construção, ela é uma, uma abstração em que os países, em que, desculpa, em que as instituições precisam crer esse conceito de humanidade para dizer, Quais pessoas merecem humanidade, quais pessoas não merecem humanidade. E as primeiras pessoas que tiveram sua humanidade arrancada foram as mulheres. Né? Para colonização do seu corpo, para a exploração do seu corpo, independente de qual contexto que você esteja, as mulheres foram, sim, né, é... as maiores vítimas desse tipo de processo de o que é a humanidade. E por isso que eu falo para a gente se humanizar. E aí a gente tem que pegar vários contextos, né? existem várias discussões sobre isso. E o que eu quero dizer aqui é a relação que a mulher pobre tem com o feminismo. Quando eu comecei a estudar feminismo, que foi muito cedo, eu já é, falei para vocês, eu tinha indo para 15, 16 mais ou menos, e eu não comecei no feminismo liberal. Né? Eu nunca fui feminista liberal, como dizem esse termo. Eu comecei, sim, dentro de uma lógica de esquerda, estudando para mulheres de trabalho. Então, eu sempre tive muita consciência de quem eu era, né? Do que que eu ia fazer, até porque eu já trabalhava. Então, é interessante a gente perceber isso, né? Quando eu fui me aprofundando mais no feminismo, e quando eu cheguei ali, uns 18, 19, eu comecei a me identificar com o feminismo radical e tal, né? Eu conheci muitas mulheres que não vinham da mesma classe que eu vinha, que eram mulheres burguesas, né? Dentro do feminismo. E assim como na faculdade tem um monte de mulheres burguesas e homens burgueses, né? Eu lembro que eu ficava comentando com as pessoas, eu falava, nossa, é, eu nunca conheci gente tão rica assim, só nos meus trabalhos, né? Porque eu sempre trabalhei com muita gente que tem muito dinheiro. É, já fui secretária, já fui ADM, já fui um monte de coisa, sabe? É, já fui assistente financeira, já fui, já fui coordenadora de, de, de financeira, já fiz um monte de coisa. E aí, é, eu lembro que eu ficava em choque com a realidade de algumas mulheres ali, mesmo falando de feminismo, né? E eu acho que eu fui me deixando levar em algumas argumentações, assim, tipo, a gente tem o feminismo. O que é o feminismo, né? Ele é pela libertação de todas as mulheres. O feminismo, sério, ele tem que te explicar que a base da sua opressão é por conta do seu sexo biológico. A sua socialização, ela vai ser inerente ao seu sexo. Ponto. Ah, e não existe nada inato. Não existe um gênero inato, não existe uma socialização inata. São coisas, como o Goldman diz, abstratas. O conceito de raça é abstrato. O conceito de. que eles queriam, queriam, dizer, né? De raça, de humanidade, de nação. Tudo isso, né? São processos abstratos que vão ser usados pelas instituições. E aí eu comecei a a pensar mais sobre isso, né, do que, que, que do feminismo. E aí o feminismo, ele é uma coisa que eu acho bem interessante, ele une todas essas mulheres, né, e eu não sinto, eu não me sinto contemplada pela ação direta do feminismo, eu acho que eu já expliquei isso várias vezes. Isso é um pouco difícil de dizer hoje, né, assim, ah, como assim você não se sente contemplada pela ação direta do feminismo? Mas eu acho interessante a gente dizer algumas coisas. Eu, Sou feminista radical. Né? E o que significa ser feminista radical? Eu acredito que a nossa opressão, ela está sim baseada com o nosso sexo biológico. E que isso não é ultrapassado. E que dizer isso não é antiquado. Dizer isso é dizer que as mulheres ainda as meninas ainda têm útero. Né? Ninguém, nunca, nunca vi uma menina nascer sem o seu... Organismo ali completo. E se tem alguma doença, pode ter certeza né, que a medicina, as suas famílias vão e ela mesma vai sofrer uma pressão, né, ou uma pressão, para que ela regularize aquele organismo. Né, porque parece que o, a vulva, o útero, os ovários, né, o canal vaginal, uh, é o, não tem um processo orgânico, né? Parece que é uma coisa sempre montada. E sempre por uma cultura patriarcal. Dado isso, eu entendo que eu sou feminista radical, concordo com isso. Né? E não significa que eu estou aqui imputando, ou melhor, querendo dificultar, ou como dizem, propagando violência contra pessoas trans. Quem comete a violência contra pessoas trans é a estrutura patriarcal. Né? E a estrutura patriarcal sempre quis manter as mulheres no chão para pisar nelas. Então, quando você, que que não gosta né, do feminismo radical, que não concorda e tal, diz que o feminismo radical propaga violências, você tem que que ver onde está a gênese dessa violência. Quem está violentando? Uma feminista radical, ela não compactua com o poder masculino. Ou melhor, não deveria compactuar com o poder masculino. E se quem mata mais pessoas trans no Brasil são homens, ou seja, alguma coisa está errada, a conta não fecha. né? Basta ter pensamento lógico, basta ter pensamento lógico. Dado isso, né, essa explicação aí sobre o feminismo, eu acho que essa teoria, ela não tem tanto aceitabilidade dentro de algumas correntes, né? É difícil de dizer isso. É difícil de, ai, nossa, você transfóbica, não sei o quê. É interessante pensar por esse lado. Mas é uma coisa muito séria da gente fazer. Nós estamos sendo acusados o tempo inteiro disso, por exemplo. né? É... Acusadas e acusadas e acusadas. E aí, é... não tem porquê. Por exemplo, vamos se dizer quando tem o linchamento. Quando tem o linchamento, a mulher pobre vai se foder muito mais do que a mulher rica. E aí que está o ponto. Eu quero dizer sobre isso. Né? Quando uma mulher pobre se coloca dentro de uma teoria, que é uma teoria que é massacrada todos os dias, ela sofre muito mais né? do que uma mulher que mora com os pais, ou melhor, que, se, que tem ali uma ajuda dos pais, um sustento dos pais, né? que é anônimo. Essa mulher pobre, ela vai se ferrar muito. Assim como aconteceu com uma amiga minha, tá acontecendo, né, hoje, inclusive, com uma outra conhecida, né, e, assim, quem tá se fudendo são as mulheres pobres, assim como sempre se fuderam. Sempre se fuderam. Sempre se fuderam. E aí, né, é interessante a gente pensar em algumas coisas de quem tá no fronte do feminismo, né, e de quem sempre esteve no fronte do feminismo. A gente pode pegar o movimento de sufragistas e a gente vai olhar o movimento de sufragistas ali, né, do século XVIII principalmente. O movimento sufragista do século XVIII, a, a maioria das mulheres que aparecem em fotografias, que davam entrevista, que apareciam nas organizações de sindicatos, né, que compraram brincas com pacifistas, enfim, elas eram mulheres brancas, até mesmo da classe pobre. Onde estavam as negras? As negras elas não podiam aparecer, né, por conta de todo o racismo que estava inserido ali. Principalmente a partir do século XVII, né, vai ter uh, o racismo científico, então as mulheres não apareciam e elas estavam ali. Então é interessante a gente pensar que quem sempre se sobressai nesses movimentos são as mulheres que mais têm seguranças financeiras e econômicas por isso que eu me acho muito corajosa porque eu não tenho a segurança financeira e econômica como eu já expliquei pra vocês só que eu ainda assim estou né todos os dias todas as horas desses dias enquanto eu estou acordada me expondo e me colocando politicamente né eu acho que são questões de estratégias também, mas eu nem vou entrar nesse balaio aí, que depois eu posso falar melhor sobre estratégias Mas o que eu quero dizer aqui é que o feminismo, ele precisa entender, antes de mais nada, que dentro dele existem mulheres diferentes, né? E que existem pessoas que estão na linha de frente, existem pessoas que não estão na linha de frente. Como que organiza isso? Né? Eu acho que as mulheres feministas precisam organizar o feminismo, antes de mais nada. Isso aqui me irrita. Me irrita tanto. Porra, cara. Me irrita muito, porque assim, vamos pensar o seguinte, né? O feminismo ele é emancipação das mulheres. Só que a gente não pode ficar se emancipando, se emancipando, se emancipando e se esquecer de libertar. Né? Quando a gente se emancipa dentro de um sistema capitalista, o que significa essa emancipação? Já foram pensar? Então você está concordando que o capitalismo é opressor contra você. Então que tipo de mulher você é? Que tipo de mulher você é? Né? As mulheres, elas não são um grupo homogêneo. Nenhum, e e de, por conta disso, nenhum movimento de mulheres ou feminismo vai ser um grupo homogêneo. Né? Vai ter todas as suas diferenças ali colocadas. Não é uma coisa só. O feminismo, ele não tá aqui para igualar todas as mulheres. Ele tá aqui para dizer que aquela mulher existe e que a existência dela é legítima. E que ela não merece... Né, ter a sua existência, a sua vivência morta por conta de herança patriarcal, por conta do patriarcado. Ponto. Né? Agora as outras implicações que vai ter sobre isso são as questões étnicas, né, raciais e também sociais. E ao meu ver, né, aproveitando, vai ter uma aula gratuita, né, sobre a, a margem da identidade do Assad Haidar, em que a gente vai discutir, né? dentro da política contemporânea, o que é mais importante, classe ou raça, esse livro eu discuto, eu mencionei ele em lives, mencionei ele em aulas, e todo mundo comprou, né, assim, mais de 50 alunos compraram esse livro, cara. E aí eu vou discutir ele gratuitamente, porque, né, 50 alunos compraram, mas a grande maioria não tem tem como comprar. Então, a gente vai dar uma aula sobre isso, pra gente discutir classe e raça. E aí, é interessante a gente pensar que... É, o que, que tem as outras modificações, né? as outras subjetividades, as outras implicações? É o conceito de raça e sociedade. Claro que a mulher negra na sociedade, ela vai ser uma mulher negra e ela vai sofrer muito mais, ficando no contexto brasileiro, né? por conta da colonização. A mulher nativa, originária, também, né? ela vai sofrer. Muito mais. Lembrando que para a mulher nativa, a gente não tem nem os dados né, de violência contra essas mulheres. Porque nos locais onde elas estão, não tem, por exemplo, como fazer denúncia. Se ela quiser fazer uma denúncia, ela tem que pegar um barco, né? Atravessar, chegar numa uma cidade, pegar um ônibus para poder chegar numa uma delegacia. Por exemplo, vamos pegar o Piauí que é do, de uma família. Se, eles quiserem, se uma mulher quer fazer uma denúncia, ela vai demorar mais ou menos uma hora para chegar na delegacia. Na delegacia normal, porque é nem delegacia que atende a mulher, tá? Agora, pra chegar na delegacia da mulher, que é na capital, vai demorar mais mais ou menos 4 horas. Ou seja, a gente tem um monte de problemas aí, né? Um monte de problemas. E aí, pegando esse conceito de de etnia, né? De classe, de não sei o quê, eu ficava muito espantada. Porque eu falava, nossa, o feminismo, ele me fez conhecer muita gente rica. E essas pessoas ricas me lembravam minhas patroas, os meus patrões. Eles tinham as mesmas roupas eles falavam muito parecido né? É... e aquilo vai te influenciando porque você é uma classe dominante e eu me senti de certa forma meio influenciada por essas pessoas porque quando você começa a conviver muito com essas pessoas né, que tem acesso a tudo que consegue comprar o livro que quer que consegue ler o artigo que quer que consegue fazer a faculdade que quer você começa a falar, nossa eu queria ter essa vida e eu queria naquela época queria ter aquela vida de ter dinheiro pra comprar o livro que eu quero a hora que eu quero de ter a roupa que eu quero de poder ir né, ao cinema, ao teatro, não sei o que lá, na hora que eu quiser. Só que eu não podia aquilo. Eu comecei a perceber. Bom, é assim que dá o conceito né, das relações sociais. Agora eu consegui entender o que é classe dominante. Eu só consegui entender o que era classe dominante, de fato, quando eu tive acesso com mulheres ricas. Quando eu tive acesso às mulheres ricas. Né? Que eu percebia que não era só o fato elas quererem dominar a situação, porque não era isso que estava acontecendo ali. Era o fato delas, pela vida que elas tinham, de influenciarem outras pessoas que queriam ter aquela vida, só que não podiam. Eita, é basicamente assim, a gente tem isso ainda, né? E eu não tô falando que ela tá representando o poder masculino. O poder masculino, ele vale pra sexualidade. Sexualidade ótima, né? Ele vale pra questão sexo, né? Pra questão sexo, ponto. Agora, quando você é uma feminista e você está inserida em meios que só tem mulheres... É, que é o meu caso, onde assim, todos os meus contatos, a grande maioria são mulheres, a estrutura radical, 95% é mulheres. Agora, no podcast, 85% são mulheres. O né? meu Twitter deve só ter mulher. Sabe? ou menos é Gosta historiadora radical, 95%. meu Facebook também. Então, é, onde eu vou ter essas relações sociais nesse meio? Então, eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber que, de fato... A a classe, ela diz muito, ela diz muito, ela diz muito. Ah, mas a questão étnica, a questão étnica é também bem interessante discutir aqui, né? É a grande maioria. Na verdade, a questão étnica, eu sempre tive muito contato. Minhas melhores amigas, né? Elas são negras, assim, da da época da escola, e são periféricas. Então, isso já é um. Quando eu entendo feminismo, essa coisa começou a abrir mais, né? E é interessante pensar por esse lado. É... Existem muitas, a grande maioria das, das pessoas que eu conheço, né, é... e que eu, da, do, que eu possibilito uma vaga social, por exemplo, são negras, né? E são da, nativas, né? São mulheres pobres. Pronto. Basta olhar né, as estatísticas. Quem são as mulheres pobres no Brasil? Mais de 50%, né? 59% são mulheres declaradas negras né? as outras vão ser aquele, aquela discussão né, que entra na fase do colorismo de mulheres mais da pele clara mais, né, mais, e é interessante pegar conceitos de quanto mais pele clara você tem né, mais fácil de acessar o poder você tem e qual poder? poder étnico, poder racial né? e isso é uma grande verdade a gente não pode dizer que é sobre isso só que também existem pessoas que são da elite negra não pode esquecer disso. Que existem pessoas que são de uma elite negra. Né? E o que as pessoas que são da elite negra estão fazendo? Eu vi um comentário muito interessante com a doutora, né? Que ela é doutora socióloga. Que ela é doutora... É, se eu não me engano, tá, gente? Ela é da UFPR. E... Ela faz trabalho negro, né? Ela é periférica e ela dá aula na universidade, tá? E ela fala assim, cara... Eu sou uma uma mulher pobre, eu consegui fazer doutorado, né? Ela tá discutindo o movimento negro. Eu consegui fazer doutorado e... e daí? Sabe? Eu sou uma entre milhões que querem fazer isso. Eu não tenho que ficar me gabando por isso. Aí ela continua. Quem se gaba por isso é quem é da elite negra. Porque eles querem manter... Isso, eles querem continuar a elite negra E quando existe uma elite É porque existem pessoas naquela base Que não são essas pessoas da elite né? Então assim, as relações sociais elas são muito loucas eu comecei a observar, eu comecei a falar Nossa, de fato, né? O racismo, ele tem uma base econômica E como a gente observa isso? Olhando para as estatísticas de novo Quem são as maiores pessoas pobres no Brasil? Quem é a grande maioria? Mulheres, né? Negros Então Basta a gente ver isso. É, isso é bem doido, né? De, de começar a se pensar. E aí, quem discute isso também, né? A Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez fala que existe uma elite negra. E que, geralmente, quem, quando você tem uma elite, elas detêm algum poder, né? Então, basta olhar, por exemplo, é, quem é a elite negra? O negro tipo A, né? Que, com o racionais MCs, negro tipo A custa caro. A, Aili, a, Beyoncé. a Beyoncé, eu vejo que ela é uma elite negra e que muitas mulheres que são críticas ao capitalismo adoram a Beyoncé, a Rihanna. Né? Mulheres que em nenhum momento vão abrir mão de suas heranças para doarem. Ah, mas por que você está falando isso? Os brancos também não vão fazer isso. Não, eles também não vão fazer isso. E nem tem que fazer isso, já que eles são o quê? Capitalistas. Ou seja, de que lado nós estamos? Quem nós estamos adorando, né? É interessante a gente pensar isso também. Então, é, a conclusão que eu quero chegar aqui é que, assim, conforme a vida vai passando, você vai ficando mais ligada no rolê, né? No corre de algumas mulheres, no corre de alguns homens. Você percebe que, assim, é, a emancipação ela só existe para algumas pessoas, de fato. Para as outras, não. Né? Eu vejo algumas pessoas que ficam nessa discussão de raça De etnia, de não sei o que né, né, né? E eu vou olhar né, para a classe social dessas pessoas Gente, tudo classe média Então é muito fácil você poder se colocar contra o sistema né? Isso eu agradeço muito as discussões da Gorgona Podcast Que a Gorgona Podcast né, me deu um olhar muito é, mais amplo para esse tipo de questão porque eu comecei a observar que as mulheres, elas na questão de classe e de etnia, elas conseguem te oprimir muito, né? E quando tem classe envolvida, que é quando tipo assim, ela tem dinheiro, meu amor, está fudida, muito fudida. E aí o feminismo ele me deu, né? Todas essas noções de mulheres, ele me mostrou todas essas existências de mulheres. E aí, de novo, é, volta aquele grande problema. Né? Qual é. Como o feminismo resolve isso? O feminismo resolve isso. O feminismo ele se propõe resolver uma outra coisa, né? Que é a questão de combater o patriarcado. Agora, um feminismo que não vai fazer né, uma, uma pesquisa, uma aplicação interseccional né, sobre etnia e principalmente sobre classe. É muito cagado. Eu lembro que, assim, as pessoas me perguntam... É ah, porque você não escreve livro, gente? Porque eu não tenho dinheiro pra financiar um livro. É muito pior. Por que, que você não tem tal e tal coisa? Porque eu não tenho dinheiro pra ter tal tal coisa. Sabe? Eu sei, eu reconheço que o meu trabalho é muito bom. Eu reconheço que o Estorador Radical tem N projetos. E eu faço, de fato, N projetos. Só que eu tenho que fazer aquilo que está no meu alcance. Tudo que eu faço em historiador Radical é investimento com o meu dinheiro antes de mais nada, né? E meu dinheiro, puramente meu dinheiro. Sabe? Todos os corre que eu fiz até agora foi por conta do meu trabalho. Só por isso. E aí é uma coisa que me irrita, né? Dentro, assim, eu sou totalmente é, abolicionista da instituição família. No sentido, que eu quero dizer com isso? Eu não quero que eles me sustentem, tá ligado? Embora meses passados aí meu pai tive, Meus pais tiveram que me dar um botijão de gás Porque eu tava muito fodida de grana E aí é, Mas é outro corre isso né? É necessidade Eu não me permito Achar que meus pais vão me salvar Achar que a minha família vai me salvar Porque isso é não romper com a instituição família Isso é reproduzir O que é família Que é uma osmose, né É o patercado mas a família que vai dar origem à família Então eu não permito que eles me sustentem porque isso vai reproduzir patriarcado, isso vai reproduzir, mais ainda capitalismo. Então, a gente tem que ficar muito, muito ligada nessas paradas. Eu, eu acho que as meninas não estão ligadas nessas paradas. Eu vejo as meninas num comodismo, cara, eu saí de casa com 20 anos, assim, literalmente, sabe, sem, sem nada. Eu nunca tive mesada, eu nunca tive, meu, tu, todos os livros que eu tenho, sabe, foi tudo com meu salário. E, e, assim, é interessante a dizer isso porque, caraca, eu cheguei muito longe, né? E, assim, e aí, como que eu comecei a... E eu, eu me afastei disso. O feminismo, infelizmente, ele me fez me afastar disso. Ele me fez eu me distanciar da discussão de classe. Quando eu entrei, em dois, quando, eu volto, quando eu comecei a voltar, né? Me, me, saí de coletivos feministas. Comecei mesmo a falar, meu, eu sou autonomista. No feminismo, eu sou autonomista. Ponto. É, eu comecei a... Voltar pra mim, eu comecei a escutar as músicas que eu gosto Eu comecei, assim, não que eu parei, né Mas eu comecei a ouvir, voltar a ouvir rap de mulher de novo Ai, da nova escola Ai, nova escola é ruim Não, as minhas estão em... no... Corre Tem, sabe, tem MC si, passando fome O que, que a gente tá fazendo pra ajudar essas minhas? Né, e aí eu, eu, consegui, eu consegui Eu consigo andar nesses... Do, nesses, nesses n- em vários grupos, né Porque eu sou autonomista Aí eu percebi sobre isso. É uma pelas mulheres brancas que escutam aqui, né? As mulheres de classe média apoiar essas minas. Cara, assim, apoiem essas minas. Apoiem. Não tenham um ego lá em cima. Rompa com essa questão de ego. Sabe? Eu divulgo vários trampos de mina que eu sei que são de uma classe média, que não sei o quê. É... Algumas devolvem né? a divulgação, outras me ignoram, assim. E eu só observo, tipo, por quê? eu tava ouvindo um podcast da fofo um podcast sobre mulheres no metal e elas têm essa mesma reclamação de que mulheres não costumam apoiar outras mulheres e principalmente mulheres que já estão lá em cima né mulheres que já têm uma visibilidade e que realmente começa a fazer um trabalho medíocre elas não apoiam outras mulheres e que é um trabalho medíocre né aí ah, faz qualquer coisa que tem mil aplausos porque já tem muito contato é difícil falar isso, né? Mas a gente precisa ser autocrítica, gente. Eu não tenho problema com autocrítica. Tipo, muitas pessoas começaram a falar que quando eu entrei, né? No coletivo feminista, minha jovem. De fato, eu tava andando muito com branco, classe média. E de fato, hoje assim, hoje, esse ano, parei pra analisar essa história. Que eu falei, caraca, realmente. Realmente. Só que no rolê, elas não estavam comigo. Quem vai pra rolê 0800? Quem vai pra rolê De música periférica Não são as mulheres do feminismo radical Que eu conheci na vida real, né, claro São as mulheres Que vieram comigo da periferia E que elas nem são feministas radicais, Só que elas respeitam muito meu corre E divulgam meu corre pra todo mundo Então é, é muito doido pensar nisso, né E aí o questionamento Que fica é Quem é você no feminismo radical ou no feminismo? Qual a sua ação pra poder ajudar outras mulheres? Porque, assim, o feminismo, ele tem muita teoria. E uma coisa que tem muita teoria, muita teoria, muita teoria, eu eu tô desconfiando. Eu começo a desconfiar. Eu falo, hum, tem teoria demais. Será que todas elas foram aplicadas? Será que todas elas estão dando certo? Né? Ai, meu, você tá deturando o feminismo. Cara, eu sou uma mulher periférica. Se eu não faço essa autocrítica... Eu acabo minando a minha existência. Hoje eu consigo entender uma porrada de coisa que um monte de mim na periférica chegava em mim e falava. E antes eu falava, tava tão envolvida no movimento que eu falava, cara, não, nada a ver, né, né. Agora hoje, em que eu tô mais calma, né, em que eu tô tendo um todo cuidado comigo pra minha cura e tal. Eu consigo observar umas paradas. E é, é muito doido observar essas paradas. Felizmente, eu conheço muita mulher foda. Mulher que assim que me apoia mesmo. Mulher que apoia a estouradora radical de olhos fechados. Ainda bem, né? Que reconhece. Mas é isso, gente. Eu acho que a discussão é, da estouradora radical ela tá tornando mais reflexiva, né? Parece uma sessão de terapia. Isso aqui. Mas pra gente entender algumas coisas, né? Entender. Entender. Vou buscar entender. Eu quero agradecer você que chegou até aqui. Quarta-feira tem mais. Não esquece de compartilhar, né? Quando você estiver ouvindo no seu store, marca lá, Estouradora Radical. Pra mim divulgar. E também pra outras pessoas conhecerem o podcast do Estouradora Radical. né? Quem tem interesse aí, ouvir. Muito obrigada. Eu estou nas redes sociais como arrobaestouradora.radical. Eu escrevo no Medium, que é delfluc.medium.com. Estou no Twitter como Gidar Foco. Uh, e é isso, gente. Qualquer coisa chama a nós. Falou, tchau!